0: Aquí en Radio Con Criterio estamos eh, listos ya para conversar en torno a un tema que es, a ver, tradicionalmente se discute, se, se establece la negociación entre las comisiones paritarias que representan a empleadores y representan a trabajadores. Y, y participa también el gobierno respecto al salario mínimo y se discute si debe o no debe fijarse un nuevo salario mínimo habitualmente en Guatemala no se logra un acuerdo entre trabajadores y empleadores y termina siendo el gobierno quien establece si hay o no hay eh, incremento usted ha visto que a lo largo de esta semana en los días más recientes la cámara del agro ha salido a decir que no debe haber un incremento al salario mínimo que que hay serias dificultades en los principales productos de de exportación guatemalteca en los principales productos del agro a gran escala en el país y nosotros hemos establecido comunicación con Nils Leporowski, eh, quien es presidente de esa cámara, de la cámara del agro, para que nos ayude a, a entender exactamente cuál es esa posición. Buenos días Nils, ¿Cómo amanece tu, tu mañana del 14 de diciembre?
1: Buenos días Juan Luis, ¿Cómo estás? Muchos saludos a todos aquí amaneciendo, trabajando.
0: Pues bienvenido, gracias por estar con nosotros Nils, el precio del café el precio del azúcar el precio además del aceite de palma y si no estoy mal el precio del lule también, se encuentran seriamente eh, deprimidos no como primer año en el 2018 sino en el caso del azúcar por ejemplo llevan ya tres años de precios bajos ¿Cuál es la situación en general del agro guatemalteco?
1: Sí, Juan Luis, te voy a comentar eh, los precios de referencia de los valores de los commodities actualmente estamos prácticamente sin, han perdido un 50% de su valor al que teníamos en el 2014. Te diría que del 2014 a, a la fecha, 2018, el café ha bajado 54%, el azúcar ha bajado 47%, en la palma africana, el aceite de palma también ha bajado alrededor del 55% y, y el lule en, en la misma proporción. Entonces, se está recibiendo prácticamente la mitad del precio y el agro está operando los precios de venta muy por muy muy por debajo de los costos de producción. El problema, Juan Luis, es que el sistema de que el, para tener el salario mínimo, año con año no, no lo vienen incrementando, no lo viene incrementando y esto no es sostenible en el tiempo. La mayoría de los países con los que competimos, que son productores de commodities, han adoptado una política de depreciación de sus monedas. México, que es nuestro vecino del norte, ha depreciado su moneda casi 100%. Colombia, que es un competidor fuerte en el caso de café, ha depreciado su moneda 50%. O sea, a ellos ya Brasil tiene una política de devaluar constantemente para ser competitivos y ellos lejos de ver el precio, los comunistas devalúan su moneda y, y prácticamente ellos venden dependiendo del valor de la moneda. Esto se ha vuelto una guerra prácticamente de monedas y nosotros aquí en Guatemala, tenemos una macroeconomía sumamente estable que hay que cuidarla, pero tenemos también nuestra moneda que está muy fuerte y eso nos ha, también nos afecta a los exportadores porque recibimos pocos dólares en nuestros, en nuestros eh, productos de exportación.
2: La propuesta de congelar el salario mínimo es apenas una de ellas. Esta semana también ustedes han sugerido una rebaja del impuesto sobre la renta de un 7 a un 3%. Me corrige si no soy precisa. Y, y la pregunta es cómo reacciona ante lo que el superintendente de administración tributaria dijo cuando se le consultó sobre esta idea. Quedó completamente sorprendido por, por la sola propuesta que, que hizo la, la, el sector agrícola.
1: Sí, mire, le voy a comentar. La mayoría de los productores del sector agrícola están en el régimen simplificado del impuesto sobre la renta del 7%. Pagar 7% sobre las ventas brutas, porque uno paga sobre la venta bruta, de un impuesto sobre la renta, es como decir, estamos pagando sobre 25%, como que tuviéramos utilidades del 25%. Eso prácticamente tampoco está bien, que teniendo pérdidas, estemos pagando un impuesto sobre la renta, sobre las ganancias, eh, del, como que tuviéramos 25% de utilidad. Cámara de lo que propuso desde el año 2017 cuando estaba el superintendente Francisco Fopa y el, y el ministro de finanzas Julio Héctor Estrada lo trabajó y la SAT estaba de acuerdo solo que ellos decían que lo íbamos a bajar al 5% no al 3%, nosotros lo bajábamos al 3% porque en un estudio que hizo CAVI todavía era por encima de lo que pagaban el promedio de los que están en el régimen en general ...del 25% sobre el impuesto de la renta... ...entonces nosotros propusimos que se pusiera el 3... ...y así también poder eh, ampliar la base tributaria... ...y poder meter a todos los ganaderos... A, ...a la mayoría de los productos agrícolas... ...y que comiencen a tributar... ...el problema de Guatemala es que la gente
3: no tributa. De, de todas maneras, Nils, eh, buenos días... Eh, ...ustedes lo que quieren es un, sal, es un impuesto diferenciado a los demás... O lo que eh, queremos no, es cambiar un sistema nacional impositivo.
1: No, no Pedro. Lo que, el régimen ya existe, que es el en el sistema de impuestos sobre la renta tenemos dos régimen. El régimen general donde tú pagas 25% sobre tus utilidades y el régimen simplificado que así se llama. ...que pagas el 7% sobre tus
3: ventas brutas. Sí, entre el lo 5 que... y el 7 que es el que pago yo... ...el que pagamos los que estamos escritos a ese régimen.
1: Así es, entonces lo que estamos diciendo nosotros... ...es que el que igual de pagar el 7... ...se pague el 3 en el, el mismo régimen... ...bajar la tasa del 7 al 3... ...y así poder también que mucha gente... ...que está en la informalidad... ...como te pongo el ejemplo de los ganaderos... ...que no pueden pagar el 7... ...porque sencillamente no les da el margen... ...entonces tratar de meter a más gente... ...nosotros hicimos un, el estudio que hizo CAVI... ...se aumentaba la recaudación en más de 400 millones de quetzales... ¿Pero solo circunscrito 7, al
3: sector agro o circunscrito a todos nosotros, los que pagamos el 7? Ese es el nosotros, punto...
1: okay nosotros estamos haciendo para el sector agro... ...al sector agro fue para la propuesta... ...nosotros como agro pusimos la propuesta para
3: que el sector agro... ...no para todos... Es que eh, ese es el punto... Eh, 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 si, ...si lo que hacemos son cotos particulares luego vendrá otro sector a decir otra cosa. Y, y mi sector que no existe, que es el sector Pedro Trujillo, que pago el 7%, eh, pues no me gusta que haya, que haya regímenes diferenciados. ¿Por qué no hacer una propuesta de pago para para todo el sector? Es decir, el sector que paga el 7%, incluido yo, pagamos el 3%. ¿Por qué no? Eso sí me parece correcto. Pero pero una lucha parcializada lo que termina es sectorializando el país en, en cotos de propuestas fiscales que terminan privilegiando a uno y, y terminan condenando a otro. Por ejemplo, por mí, quien aboga que se me baje al 3? Porque yo también produzco. Fíjate, sí,
1: en, en años anteriores eh, también se hizo una propuesta para bajarlo del 7 al 2% propuesta de Cámara de Comercio para todos. Sin embargo, la SAT no lo aceptó. Y nosotros hemos propuesto bajar, porque el impuesto del 7% es demasiado alto, como te decía, si tú haces el cálculo, pagar el 7% sobre tus ventas es como que tuviera su utilidad el 25% de tus, de tus, sobre si los costos de producción. Entonces es imposible, Na, nadie, nadie tiene utilidad el 25%. En eh, CISA, si como sector privado, sí si lo hemos propuesto. Lo que sucede pero que ahorita el sector agro desde el 2014, como te decía, ha venido bajando bajando y ahorita sí estamos nosotros por el sector agro pidiendo que se bajara el 7.3%, pero yo estoy de acuerdo contigo, para mí se debería bajar al 3%, o inclusive hay gente que dice que al 2%, pero el, en el estudio que hizo Cádiz era el 3%, el que debiéramos de estar, porque todavía estábamos por encima y la recaudación, no se le caía a la azar, esa es la preocupación. Yes. El problema es tampoco dejarse sin recursos al Estado y, y tratar de que en lejos de
0: frente al panorama que nos que nos has planteado, precios decrecientes a a nivel mundial y por supuesto ninguna capacidad de incidencia de parte de, de, de Guatemala en esos precios. Vemos que el azúcar se mantiene con, con la entrada de, de la India en el mercado. Es muy improbable que el precio del azúcar mejore en el corto plazo. El del café no se ve que vaya a mejorar tampoco en el 2019. La, la pregunta es, frente a eso, frente a, al ingreso de divisas tan fuerte de, de nuestros migrantes en Estados Unidos hacia Guatemala, que le da una gran fortaleza al Quetzal, eh, ¿Tiene futuro el, el, el agro en nuestro país? Esos productos tradicionales, eh, el café, el, el ule la palma africana, eh, la caña de azúcar, ¿tienen futuro todavía o Guatemala debería ya pensar en una reconversión razonable del uso de sus tierras hacia, otros, hacia otro tipo de productos? Y
1: te voy a comentar, Juan Luis, que en Guatemala yo veo que hay dos agros. El agro agroindustrial, que se puede decir el agro, que nosotros representamos de Cámara del Agro, que somos, por decirte, extremadamente eficientes en rendimientos por área de producción de aceite de palma, tenemos eh, las mejores producciones de hule también por, por área, en banano, los mejores rendimientos del mundo también en producción de banano, y Guatemala el segundo exportador también ya a nivel mundial de banano. Y el precio de los cometes históricamente eh, ha sido un precio como tú lo sabes, que son ciclos de, de, de precios. El, yo te diría que el problema más grande que tenemos ahorita es como el problema del café, porque el problema del café es un cultivo que genera empleo masivo, es un cultivo que genera demasiado empleo, está ya muy diversificado en, en los pequeños productores y en muchos países lo entran a subsidiar y a financiar para generar empleo en el área rural, como es en el caso de Colombia, en el caso de Honduras, que han agarrado políticas de financiar el café para generar empleo y yo creería que lo que hay que hacer, lejos de eso, el precio se debería generar por oferta y demanda y dejar de estar financiando o de estar subsidiando los precios para que realmente el precio llegue a una normalidad como sucede en todos los ciclos económicos de los cultivos y no veamos valles tan largos como está sucediendo en el café.
0: Pero entonces, ¿vos no crees que, que deberíamos reconvertir nuestro agro?
1: Yo, eh, como te decía, somos muy eficientes, lo que deberíamos de estar pensando, Juan Luis, es eh, en el país, en una industrialización, en otro tipo también de productos, pero el agro guatemalteco, como te digo, es sumamente eficiente, el agro, agro agroexportador, pero sí debiéramos de pensar.
0: Nils Leporowski, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del presidente de la Cámara del Agro y conversamos con él en torno a... A los nuevos salarios mínimos O el mismo salario mínimo que habrá de fijarse en, el, en los próximos días Antes de que concluya el mes de diciembre Pero se dan cuenta ustedes Que a partir de esa discusión del salario mínimo En realidad terminamos discutiendo Sobre el agro guatemalteco La agroindustria guatemalteca El futuro que tiene y las dificultades Que atraviesa en este momento Vamos a la pausa y volvemos para conversar Con un representante del, del sector De los trabajadores, de los empleados Ya venimos Estamos de vuelta en Radio con Criterio y estamos conversando en este momento en torno a salario mínimo, comisiones paritarias, discusión de ese salario para el 2019 y la pregunta es si debe o no debe haber un incremento. Ya escuchó usted lo que dice el sector empleador, en este caso hemos conversado con el presidente de la Cámara del Agro, Nils Leporowski, quien frente a las dificultades que, que reflejan los principales cultivos de exportación guatemalteco, café, azúcar, palma africana, hule... Hablan de no solo una, que se mantenga el salario tal y como está en este momento, que no observe aumento, sino además piden un régimen especial eh, de cobro del impuesto sobre la renta que se reduzca del 7 a, al 3% para los eh, productores de estos, de estos cultivos. Ahora vamos a conversar con un representante del... del otro grupo que se encuentra todos los años discutiendo en torno al salario mínimo. Vamos a hablar con Elmer Velázquez, director ejecutivo de la Coordinadora de Cooperativas y ONGs de Guatemala con GECOOP. Y, y él pues habla en nombre del, del sector de los empleados. Buenos días, Elmer. ¿Cómo amanece tu 14 de diciembre? Eh, bien, afortunadamente, Juan Luis. Un gusto. Bienvenido eh, a Radio Con Un gusto tenerte aquí también.
4: Gracias, muy amable. Saludos ahí a los compañeros y a la compañera.
2: Muchas gracias, Elmer, bienvenido con criterio.
0: Días. A ver, Elmer, ¿cómo, ¿cómo se plantean ustedes frente a la discusión del salario mínimo?
4: Bueno, nosotros tomamos una postura que a nuestro juicio está basada en la equidad y la justicia. Porque partimos de esto? A nosotros nos parece que la propuesta que lanza la Cámara del Agro en relación a los tributos y en relación al salario realmente raya a la ignominia ¿Por qué decimos nosotros eso? A nosotros nos parece que hay una correlación muy estrecha entre agro y pobreza en este país y obviamente una correlación muy estrecha entre agro y riqueza ¿A qué nos referimos con esto? En todos los departamentos del país en donde la concentración de la tierra es brutal y abismal, la pobreza tiene un correlato muy estrecho con ella. Ahí podría poner de ejemplo desde Altavera Paz, en donde, digamos, los grandes fundos, particularmente de la palma aceitea, conviven con una pobreza que llega alrededor del 85% de la población. O si nos vamos a Escuentra, digamos, el departamento líder del cultivo del azúcar por... Eh, décadas, encontramos una pobreza de alrededor del 52% de la población. En medio de esta pobreza, en medio, digamos, de niños en el campo, con desnutrición y toda esta serie de datos patéticos que los guatemaltecos conocemos, nos parece realmente un absurdo que se vengan a plantear estas dos cosas. ¿Por qué? Una, porque el salario eh, en Guatemala es, es bajo, digamos. Eh, una de las actividades que menos se pagan en guatemala es justamente la actividad eh, agrícola. A, agrícola digamos y ahí nosotros pudimos encontrar que además de que el salario mínimo en el campo es bajo así es reporta que alrededor del 90% de los trabajadores del campo no ganan ni siquiera eh, ese salario el INE lo que reporta es que eh, hay un salario promedio en el campo de alrededor de 1.500 quetzales. Entonces, del lado del salario, realmente sí nos parece dramático que un sector que ha enriquecido en el país desde hace eh, centurias venga ahora y se plantee de esa forma. Y en el caso del impuesto, también nos parece lacerante. ¿Por qué? Porque ya de hecho en este país son los impuestos indirectos los que sostienen en buena medida ...al Estado, entonces venir a plantear en este momento una rebaja... ...a nosotros efectivamente nos parece, digamos, una eh, propuesta eh, realmente absurda... ...y que viola derechos fundamentales eh, de la población guatemalteca.
3: El, Elmer, ¿qué tal? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo justificar una subida de salario mínimo cuando ya Guatemala... ...prácticamente es el cuarto país de América Latina que tiene el salario mínimo más alto... ...y no arregla nada, hay países en América Latina... ...más ricos que Guatemala que tienen un salario mínimo menor... ...como por ejemplo México, o por ejemplo Perú... ...o por ejemplo Colombia, por no por no citar Brasil y otros... ...¿cómo entonces eh, contradecir, siguiendo tu argumento... decir, bueno, si lo subimos hay pobreza... ...pero hay países que lo tienen menor y son más ricos?
4: No, pero a nosotros nos parece que... ...este argumento que también ha usado la Cámara... ...de que tenemos uno de los salarios mínimos más altos en relación a América Latina, nosotros no compartimos ese juicio, las cifras no reflejan necesariamente eso. Pero lo segundo, digamos, y en eso nosotros sí insistimos, Guatemala se precia cuarto productor mundial de azúcar, quinto productor de palma aceitera. Entonces. ¿Qué sucede con, con eso? Digamos, de un lado presumimos nuestro alto nivel de productividad y de otro lado no queremos pagar a nuestros colaboradores o compartir con nuestros colaboradores un mínimo de la riqueza que obtenemos. Ay, te pongo el ejemplo del azúcar que seguramente tú lo conoces, pero digamos del año 2012 al 2014 precios altamente bonancibles, Nunca vino la cámara y dijo bueno hagamos aunque sea un bono temporal de incremento, o paguemos un bono adicional. La Palma aceite unos precios realmente Pero, Elmer, yo sí. ese
3: discurso lo entiendo, pero no me contesta lo que te pregunto. Tú estás diciendo, hay una correlación entre pobreza, salario, riqueza, y yo te digo, en América Latina, en toda América Latina, tenemos el cuarto salario más alto, hay países más ricos con salario menor, entonces ese argumento, ¿Cómo lo cómo lo justificas si la, la razón, y eso es una razón eh, clara, de países como Brasil, Colombia, México, eh, solo, son, que, solo que tienen yo también, menor? Yo también puedo añadir ahí,
0: digamos, uh -huh. Costa Rica y Panamá tienen salarios bastante más altos que Guatemala. Por eso no y, serán otros y, y no factores dejan, distintos y no al salario. Países sumamente productivos ¿Sí? y competitivos para el trabajador.
2: Bueno, también yo agregaría ahí que los ¿Sí? índices de pobreza de Guatemala no son comparables con los países que está citando Pedro. No se pueden comparar la pobreza que se está indexando en este país con la de México-Brasil. Bueno, sí, si yo, yo no estoy hablando países. de pobreza,
3: yo estoy hablando de países más ricos con un salario menor. Pero que entonces ¿sí dejamos, si dejamos hablar a no, por, Sí, sí. Adelante, él. Por, por eso, centrémonos en ese punto que yo creo que contradice tu argumento.
4: No, a mí me parece que no Primero, digamos, porque el nivel de riqueza que se produce es otro ¿no? Pero está bien, pero yendo al salario en sí mismo, digamos ¿Cómo compensamos nosotros esos rezagos históricos en el ingreso de la población? No tenemos otra vía no te, Este país que es conservador, que no mueve absolutamente nada Necesita superar esos rezagos históricos no sé cómo lo han hecho esos países que tú mencionas, pero mira, te pongo un ejemplo carísimo. En el cuarto año de primaria al que llegan los niños en el campo. Eso hay que superarlo. Una forma de superarlo, a nuestro juicio, es el salario. Obviamente, otra sería dotar a esas poblaciones de activos productivos. Por ejemplo, a nosotros nos parece que, como dice el señor Leporowski, tienen problemas con su actividad, etc., sería súper, súper excelente modificar esa matriz productiva dentro de la cual los grandes fondos que el mismo Banco Mundial ha señalado son mucho menos productivos y generan mucho menos empleo que el pequeño fondo, pudieran ser transformados. A nosotros nos parece que sí hay que dar saltos, no solo de calidad, sino saltos, digamos, en el sentido de alcanzar la historia. No puede seguir Guatemala a nuestro juicio, dependiendo de cuatro productos. Cuatro productos que generan relaciones lacerantes en el campo, tanto en relación al salario, y eso sí insistimos, como en los derechos, eh, no solo laborales, en la depredación ambiental y etcétera, que eh, no se ha hablado. Elmer, ¿Sí?
2: hay, hay un argumento que también utiliza la Cámara del Agro y señalan cómo se ha visto afectado el sector agrícola con el descenso de los pre, de los precios de, la, de los principales productos que nosotros exportamos, ¿cómo responden ustedes ante esa causa que evocan?
4: Mira, eso sí es muy sencillo, porque mira es el, el viejo problema, Juan Luis lo decía al inicio, esto es cíclico ¿no? Hay momentos de mucha bonanza y momentos de baja el caso de la palma aceitera tuvo hace una década precios efectivamente de 1200 doscientos eh, ...dólares la tonelada métrica... ...ahora anda rozando los... ...los 500 dólares... ...pues nosotros lo que insistimos es eso... ...en los momentos de bonanza... ...esa bonanza... ...del agro guatemalteco... ...no se refleja... ...en la población guatemalteca... ...no se refleja ni en los salarios... ...ni en la educación... ...ni en ninguna forma... ...entonces efectivamente ahora qué sucede... ...con la baja que hay... ...no es que estén quebrando... Eh, las industrias guatemaltecas la agroindustria, no es cierto no están quebrando lo que está sucediendo es que efectivamente tienen una merma en sus ingresos, tienen una merma en sus ganancias que quizá implique que no vayan dos veces de vacaciones a Europa sino que vayan una sola vez es decir, no estamos frente a una crisis, estamos obviamente frente a una baja eh, en los ingresos eso toca la plusvalía de, de los señores eh, propietarios, pero no estamos frente a una crisis de precios que les haya eh, quebrado. Y Muy mucho menos que implique que no puedan hacer un incremento de salarios que además en este país es
0: pérrico Elmer Velázquez, agradecemos mucho tu participación esta mañana en Radio Con Criterio. Hablamos con el director ejecutivo de la Coordinadora de Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala, él es Elmer Velázquez de la CongeCop. Le hemos ofrecido a usted ya las dos visiones, desde el sector empleador y desde los representantes de los trabajadores en torno a este tema. Le toca a usted formarse, formarse criterio y alcanzar una decisión. Si usted estuviera en, en la posición del presidente Jimmy Morales, ¿otorgaría o no otorgaría un incremento al salario mínimo en el país hacia finales del año 2018. Volvamos con esa respuesta suya y recuerde que el WhatsApp con criterio está disponible para que nos ofrezca su opinión. 5093-9378. Oyentes con criterio. 5093-9378. El WhatsApp con criterio está abierto para que usted ofrezca su opinión. Yo les planteo una pregunta concreta. Si usted fuera el presidente Jimmy Morales, ¿otorgaría o negaría un incremento al salario mínimo en el campo y en el país, en términos generales, eh, a partir de 2019? Claudia, ¿qué nos están diciendo en el WhatsApp los oyentes en este momento?
2: Justamente estoy revisando. Dice: ¿No podrá hacerse un bono que depende de los precios del mercado? Si sube, se da. Si baja, no se da. O que sea menor, otra. Trayente con criterio nos dice, la pregunta es ¿usted gana 5 o 10% más cada año para subirle a su empleado doméstico, secretario, mensajero? Es un buen tema, nos señalan y otro dice, cuando el salario mínimo es la mitad del costo de la canasta básica hay hambre, por eso se llaman salarios de hambre, Aurelian, Aureliano Hernández firma este mensaje y dice Sonia Ponce, por supuesto que hay que nivelar el salario de la ciudad con el del campo
3: Mira, eh yo, yo acabo de subir ahí el salario mínimo latinoamericano para 2018. Somos el cuarto país de América Latina con el salario mínimo más alto.
0: ¿Cuáles son los otros que tienen un salario El, lo otro,
3: el que lo tiene más alto es Argentina. Le sigue Uruguay, luego le sigue Chile y luego le vamos nosotros. Ahora oye esto.
0: Solo, solo te digo una cosa, es que yo estuve estudiando, porque hice un trabajo esta semana, estuve estudiando también los salarios mínimos en la región y ahí me presentaban que el cálculo real de salario mínimo, tanto de Panamá como de Costa Rica, es bastante más alto que, que el de Guatemala. Bueno, No viene en este gráfico. Y en aquellos que no, dos países sí. la gente vive bastante mejor que en Guatemala.
3: Bueno, bueno, te voy a contar. México tiene un salario mínimo de 92 dólares, nosotros de 407. No, no vamos a competir Es pues que
2: la pregunta ahí es si los sistemas sociales pueden asistir más a estas personas, Pedro.
3: Entonces, tú puedes poner las preguntas que tú quieras, las que quieras, el histórico, el salario, la educación, los sistemas... Yo Estamos centrados en el salario mínimo, porque si no se distorsiona todo, entonces es imposible hablar de nada, porque todo estará interrelacionado.
2: Pero el salario mínimo está conectado a todas esas variables. O ¿sabes?
3: no, es que claro tampoco se. Es no, no, o no. Porque tú te vas, por ejemplo, a Perú, tiene un salario mínimo menor, Brasil, entonces la pregunta la pregunta es, ¿tenemos el salario mínimo más alto y queremos ser competitivos? Es imposible, es imposible, solo los números te dicen que Bueno, competitivos
2: somos, somos el cuarto productor de palma africana, el quinto productor de azúcar, ¿cómo respondes están, ante ya eso? Ya te están
3: diciendo los precios cómo están no somos el mejor, y los precios han caído porque hay otros que los venden más somos barato que nosotros. Somos el cuarto o quinto
2: productor claro. es lo que yo estoy diciendo. Por eso,
3: y el primero, segundo y tercero producen mejor que nosotros entonces seremos el cuarto, pero no somos el uno, dos y tres, y por eso la tonelada ha pasado de mil doscientos a quinientos y no el es, café igual. No,
0: no, no, es por eso, eso, eso sí eso es no una falsedad. Uh -huh. Es eh, la tonelada ha pasado a ese precio porque han eh, participado en el mercado o se han sumado al mercado grandes extensiones de tierra, por ejemplo, en Indonesia Bueno, ¿y, ¿y qué estoy yo diciendo? Que hay productores o por ejemplo, no. pero eso no, no, no es que los haga más productivos a ellos, lo que hace es que inundan el mercado con mucha mayor capacidad. Y tampoco, pues son, son significa, y tampoco ¿no?
2: significa que porque nosotros que hemos fijado esos salarios mínimos, bajamos al tercer o cuarto lugar. Lo que está diciendo es que producís en cuarta posición del mundo para todo el planeta, las condiciones deben ser diferentes. Pero, pero... escucha,
3: no, 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 no cambiar ese tema, mira, producir el cuarto significa que del primero pasaste al cuarto, hay tres más eficientes que tú que han puesto en el mercado ah, sí, más y el en salario el...
2: tienen la culpa ah, no, es oye, no hombre no tú. no
3: eso es tu falacia ahora escucha el razonamiento el razonamiento es, si tú eres el primer productor del mundo y ahora eres el cuarto es porque hay tres que han sido más eficientes que tú y han puesto más producto en el mercado eso, eh, bueno, dime que no dime pero, el, pero que es, es lo es, contrario no,
0: no es que éramos el primer productor no, nunca lo hemos sido en esos territorios muy pequeños en,
3: ter en azúcar, que ¿qué puesto teníamos? Que ¿y qué tenemos. Teníamos?
0: teníamos el tercero ¿y, en ter ¿Y ahora qué tenemos? el cuarto
3: bueno, he he hemos perdido porque hay alguien que porque ha sido más hay eficiente, hay,
0: porque hay alguien que está produciendo siendo más claro ha sido más, más eficiente extensión, más extensión, por lo que sea Juan Luis es más, más eficiente de
3: en más eficiente pero
0: es que es lo que estás diciendo
3: estoy diciendo que los precios caen porque hay otro que inunda el mercado más eficientemente que nosotros. Eso son números, eso es puros números. Entonces, si nosotros teníamos un salario con el que producíamos una cantidad de cosas y ahora queremos tener un salario superior para producir las mismas cosas a menor precio, eso no casa recuerdo, en ningún lado. Yo
2: solo le recuerdo que ese salario mínimo, de acuerdo con los reportes que se tienen en el Ministerio de Trabajo, no necesariamente fue una realidad en el campo. Y... Mm corto este tema en este momento porque ya tenemos en pero, línea pero
0: pero, pero yo, yo estoy de acuerdo que vamos ya al, al siguiente segmento, pero miren, no dejemos sin mencionar las muchas opiniones de nuestros oyentes que están participando. Vamos a, a, a diferir. Hacer apenas espacio. dos minutos el siguiente segmento. Claudia, léenos qué están diciendo, porque si les pedimos a nuestros oyentes que participen y lo hacen con tanto afán y se suman tantos a la discusión, es bien importante que les escuchemos.
2: María René dice no, Pedro, allá adquirieron más tierras para producir más. Eso es en referencia a la pregunta que... Pues eso plantea. lo que yo Diciendo,
3: ¿no? Que más Trujillo, no
2: podemos evaluar solo los montos de los salarios mínimos el problema aquí es la estructura general que deja al poblador viviendo solo con el salario mínimo.
0: Claudia nos está diciendo yo apoyo lo que dice Pedro, pero quisiera saber si basan su discusión únicamente en el sector agrícola. Sí, sí, Claudia, perdón pero en este momento solo le estamos basando en el sector agrícola y tiene que ver con la selección de fuentes que hicimos, el presidente de Cámara del Agro y el Velasco. Pero también
2: tiene que ver con que es el sector agrícola el que ha planteado dos propuestas en este momento en esa mesa en esa Comisión Nacional del Salario uno, congelar el que se tiene fijado en este momento y dos, reducir los impuestos por eso lo estamos aplicando al sector agrícola
0: Jennifer le da un coscorrón a Pedro y le dice eh, para el señor que habló anteriormente le invito a que se informe mejor dice, bueno,
3: que soy, a lo mejor no es para mí le ¿no? estoy poniendo yo a el lo tema, mejor es para el sindicalista dice, que habló y trabajo, y trabajo se en se pre... un ingenio y
0: puedo dar fe que, que ellos cumplen con mucho más de lo que pide la ley en términos de prestaciones laborales. No necesariamente son más eficientes, lo que tienen es mayor cantidad de terreno. Infórmense, dice Jennifer. Si sí, creo que el coscorrón puede ser tanto para Pedro como para Bueno, él. y si
3: tienen más cantidad de terreno, ¿qué son? ¿Cómo, cómo se llama eso?
0: Pero, pero eso no te hace más eficiente.
3: Claro, porque tú has dedicado más terreno entonces, al producto que tú quieres es, hacer y eres es, es más eficiente. Es una serie de políticas. No, aquí es una serie de, de políticas. Productividad por es una serie de políticas. Es una serie de políticas. Pero por
2: recientemente nos visitó una persona que tiene una propuesta. Este es un profesor de la Escuela de Gobierno y hablaba de por qué Guatemala debía trasladarse a una economía de manufacturación para ser un país más exitoso. Justo Daniel
0: Sandoval se lo está diciendo a Pedro, una cosa es un producto por medio. Metro cuadrado y otra es una mayor cantidad de metros cuadrados. Y lo que dice Claudia, creo yo, que de fondo, es el tema. Es la última pregunta que yo le planteaba a Nils Leporovsky y la que le planteábamos también a Elmer Velázquez. Debemos ir hacia una reconversión de nuestras tierras más productivas, de esos productos que nos generan ciclos bonancibles, decía Elmer. Eh, y ciclos de, de baja terrible como estamos viendo en este momento deberíamos planificar a 60 a 80, a 30 años plazo transformar nuestro uso de grandes tierras eh, productivas. Es que cuando
3: hablas de transformar el uso de nuestras tierras productivas, lo que te estás es erogando la tierra que no es tuya. ¿Sí? Ese es el gran problema. Cuando se quiere planificar desde una perspectiva que no es uno, si yo tengo mi tierra yo y produzco caña yo, ¿por qué... ¿Alguien me tiene que decir qué tengo que producir te, o qué te, tengo te que voy, cambiar? Te voy, a que con que... te
0: voy a contestar con facilidad, porque si Singapur no hubiera hecho... Eso, si Corea no hubiera hecho eso, si Taiwán no hubiera hecho eso, si la misma Costa Rica en este momento no estuviera bueno, haciendo eso. No lo ha hecho Estados o, Unidos, o Panamá, no lo ha hecho Canadá, no, no eso,
3: lo ha hecho Chile, y, no lo ha hecho Argentina, y, 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 y entonces... los países entonces, que estás
2: enumerando no están necesariamente compitiendo claro, en ese sector no me pongas agrícola
3: el que ejemplo de No hubieran claro.
0: hecho esos cambios,
3: simple y sencillamente... También, también no lo habrían, intentó Cuba, lo no, intentó Corea, no, 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 lo intentó Venezuela,
2: entonces no vale voy a enumerar esto, también pasa por crear y generar otros modelos económicos. Yo estuve hace un año justamente en la presentación de ese modelo económico al que recurrió Brasil cuando traslada a los empleados la producción de la caña de azúcar. Era una democratización de la tierra productiva.
3: Los modelos socialistas no han triunfado. No, no, ni, no,
2: uno, ni uno no en el mundo de eso de
3: trasladar la producción no, que no es tuya, no ha, ha servido en ningún sitio de mismísimo Santo Pedro acaba bueno. de declarar
0: socialista a Singapur, a Corea
3: no, del Sur y a Taiwán. No, Escucha, Singapur es una dictadura. Hoy
0: Dios mío, yo Singapur
3: pienso... tiene un modelo económico dictatorial. Uy, ¿Quieres un te... modelo económico dictatorial para tu país? Ya lo es tuvimos hace 30 años.
0: Es autoritario el modelo. Autoritario, correcto. Autoritario es el modelo. Correcto, es lo que queremos. Modelo de Singapur. Pero eso es lo que queremos. Pero yo creo que sí tiene que estudiar se, Escucha, y el... ¿también,
3: ¿también, eso es que lo que
0: queremos evaluarse lo que están haciendo y con... yo
2: no estoy hablando de modelos socialistas funcionan dentro de un capitalismo
3: Porque puro ¿Tú quieres un modelo autoritario? Eso Panamá, es lo que queréis Panamá
0: tiene un modelo No, no, autoritario. Autoritario.
3: no, no. céntrate en Nicaragua que no la
0: respuesta es tú, no no.
3: Tú quieres un modelo autoritario Costa Rica autoritario. tiene un modelo autoritario No, pero Costa Rica no. es tan pobre como Guatemala no. y poco más Por Oye, favor, no venas tú que Costa Vamos Rica Costa Rica tiene un problema es que Pedro parece que Vamos a cambiar de tema por favor, de tema.